0: Sağlık Olsun programı ile bu hafta da karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, SESMHK Kavyesi Eylem Kayeroğlu ile birlikte sağlık bütçesini konuşacağız. 2024 yılı sağlık bütçesi plan ve bütçe komisyonuna dün geldi, bakan konuşmasını yaptı. Nasıl bulduklarını anlatacak bize Sayın Eroğlu. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk
1: Kübra Hanım, çok teşekkür
0: ederim. Böylesine önemli konularda
1: sözümüzü kurma hakkı tanıdığınız için, bu söyleşileri gerçekleştirdiğimiz için senlik amadıma ve üyelerimizin adına çok teşekkür ederim. Biz teşekkür
0: ediyoruz, çok sağ olun. Aslında... Ee, uzun bir süredir sağlık alanında yaşanan e, sorunları, talepleri, emekçilerinin sorunlarını ve halkın sağlık talebini konuşuyoruz. Ve kuşkusuz en önemli konulardan bir tanesi sağlık bütçesi. Çünkü sağlık bütçesi bize e, ileriki dönemlerde yıl içerisinde iktidarın uygulayacağı sağlık politikalarının e, hattını e, belirliyor. 2024 yılı sağlık bütçesinin kalemleri açıklandı. Dün Sağlık Bakanı e, konuşmasını yaptı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. İki e, 2023'ten farklı olarak 2024'te neler göreceğiz? Nasıl değerlendirdiniz?
1: Ee, Kübra Hanım aslında herhangi bir farklılık görmeyeceğiz. Yani e, yapılan tartışmalar, bakanımızın dün yapmış olduğu sunumlar, her ne kadar bir başarı, her ne kadar e, bütçenin, e, sağlık bütçesinin olumlu ve e, olumlu gelişmelere ulaşacağını ifade etse de vermekte. Bunun bahaneleri her zaman üretiliyor ve ilk altı ayda harcamalar biterek ek bütçeler yapılmaya başlandı ve bu bir sistematik haline geldi. Dolayısıyla bütçe yapanlar ve bütçenin kaynaklarını nerelere aktarıldığını biz esasında biliyoruz. Yani merkezi bütçe bütçesindeki hüküm kamu özel ortaklığına aktarıldığı gibi sağlık bütçesinin de kara deliğinin şehir hastaneleri olduğunu biliyoruz. Yine bu bütçede de tekliflerde de bunu gördük. Yani biz şehir hastanesi, e, bütçesi diyor demek daha doğru olur. Rantın bütçesi demek daha doğru olur. Faizin bütçesi demek daha doğru olur ama burada ne sağlık emekçinin bütçesi var ne de halkın bütçesi var. Ne engellinin bütçesi var ne e, çocuğun bütçesi var. Dolayısıyla bu rantiyenin bütçesi. Yani bütçe hakkı e, uzun mücadeleler sonucunda kazanılan bir hak. Biz üretiyoruz belgeyi biz ödüyoruz. Toplamda o vergiden ayrılan pay içerisinde biz yokuz rantiye var. Yine sağlık bütçesi yine bu şekilde ifade edilen bir bütçe. Tekliflerde bunu görüyoruz. Ee, koruyucu sağlık hizmetlerine payın düştüğünü görüyoruz. Yine tedavi edici sağlık hizmetlerindeki payın artmış olduğunu görüyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı temel görevi olan hasta etmeme... Ee, yükünü, görevini, sorumluluğunu yerine getirmek yerine hasta ettikten sonra birilerine para kazanmanın derdinde. Şu an e, kaynaklar olarak e, dün esasında e, bütçe ile ilgili e, açıklamamızı da yayınladık. Ondan önceki günlerde açıklamamızı yayınladık. Burada temel şu iki vurguyu var yapmak istiyorum sağlık bütçesinde. Biz bir e, deprem felaketi yaşadık. Koruyucu sağlık hizmetleri bir pandemi geçirdik bu üç yıllık dönem içerisinde. Koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğuna yönelik olarak tüm dünya, tüm dünyanın sağlık sistemleri pandemi döneminde hatırlarsınız. Neyi konuştuk? Hasta etmeme, koruyucu sağlık hizmetlerini konuştuk. Hiç kimse bundan bir ders almamış. Deprem gerçeği. Birinci basamak sağlık hizmetleri bakanımız 15.000 bin sağlık kurumundan bahsediyor. Artıyor. Evet, sağlık kurumlarımız artıyor. Ama hasta toplumu hasta bir topluluk var. Halkımızın acillere başvurma oranı, hastanelere başvurma oranı artmış. 854 milyon kişi acillere başvurmuş. Yani bu talep neyi gösteriyor? Sağlıksızlığı gösteriyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı, toplamda da bütçe hazırlayanlar bütçeyi hazırlayamıyorlar. Bütçe açık veriyor. Temel olarak nedir dengede? Denge, dengenin sağlanmasıdır. Dolayısıyla zaten siz başarısızsınız. Sağlık Bakanı 15.000 bin sağlık kurumuyla övünürken oradan gelen çığlıklara ses olabildi mi? Bu bütçede ses olabilecek mi? Hayır. Ee, hekim sayısının artışıyla toplam hekim sayımız yeni atamalarla birlikte 205 bini geçti diyor Sağlık Bakanı. İnsanlar randevu bulamıyor. Sayın Bakan e, şehir hastanelerinde de e, Türkiye'nin en gelişmiş e, büyük şehirlerinde, metropollerinde de ve en ücra köşelerinde çocuk doktoru yok, nöroloji uzmanı yok. Siz neden bahsediyorsunuz? 205 bini geçti. Neye göre geçti? Yeterli mi? Değil. Son 10 yılda hekimler neden geçiyor? 30 kat artış var hekim göçünde. Madem bu kadar cazip sağlık kurumlarımız, neden hekimlerimiz gidiyor? Neden? Hemşirelerimiz dil kurslarında. Bu bütçede bunu nasıl öngelleyeceksiniz? Bu mudur sizin açıklama yaptığınız şey? Bu mudur öncelik olarak deprem bölgesinde hastaneler açacağınızı ifade ediyorsunuz. Hastane açmak değildir sağlık hizmeti. Aile sağlığı merkezleriniz yok ortada. Piyasalaştırmışsınız zaten bunları. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Özet olarak bu bütçede sağlıksızlık üreten bir bütçe var. Bu, bu, bu bütçeyle 2023'te yaşadıklarımızın tekrarı olacak. Umarım ciddi bir felaket yaşamayız. Ama bu hükümet ne depremden ne pandemiden e, hiçbir ders çıkarmamış. Bütçede bu dersin çıkarılmadığını görüyoruz net olarak Kübra Hanım.
0: Evet, dün Ankara Tıp Odası da 2024 yılı sağlık bütçesine dair değerlendirmesini yaptığında bütçenin sağlıksız bir bütçe olduğu değerlendirmesini yapmıştı e, tıpkı sizin gibi. E, hakikaten öyle. Uzun e, süredir aslında koruyucu sağlık hizmetlerinin neden ihtiyacımız olduğunu Zaten tartışırken 6 Şubat ve 20 Şubat depremleriyle birlikte e, bu ihtiyacın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gördük. Ancak e, sizin de ifade ettiğiniz gibi 2024 yılı bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmediğini görüyoruz. E, aslında e, ses olarak vurucu bir, e, dikkat çekici bir e, yere değinmiştiniz e, bütçe açıklamalarında. Evet. Bakanlığın e, bütçesinin dağılımının e, adil olmadığını, koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmediğini ve deprem bölgesinde aslında şehir hastanelerine aktarılan paylarla e, o altyapının, sağlık altyapısının e, yeniden inşa edilebileceğini söylemiştiniz. 11 ili kapsayan bir felaketten bahsediyoruz. Hem hekimler, hem sizler, hem Türk Tabipleri Birliği aslında e, depreme dayalı açıklamalarınızda e, neye ihtiyacımız olduğunu ifade etmiştiniz. Tabii şunu sormuş olayım, aslında e, tartışmaların e, en odayı burası. Nasıl bir bütçe? Bizim neye ihtiyacımız var?
1: Öncelikle hasta olmamaya ihtiyacımız var. Yani e, vergiden ödediğimiz o vergilerin e, ücretlilerden karşılanmasına değil, sermayeden alınarak halkın öncelikle sağlıklı olmasına e, e, karşılayacak olan bir bütçeye ihtiyaç var. Yani eğitimde, sağlıkta halka yönelik olarak bütçe payının artırılması lazım. Biz yıllardan beri %10'un üzerinde genel merkezi bütçe içerisindeki payımızın %10'un üzerinde artırılmasını ister, istedikçe Tam tersine Diyanet'in bütçesi artırılıyor, savunmaya giden bütçe artırılıyor ama biliyorsunuz e, hasta olmama hali birçok parametreye bağlı, toplumun sağlığına bağlı. Çocukların okula aç gittiği, üniversite öğrencilerinin barınma problemi nedeniyle e, kendini astığı, ne acı bir durum gençlerin intihar ettiği bir dönemde e, bir sağlık, e, sağlık üreten, Halkın sağlığını koruyacak bir bütçeye ihtiyacımız var. Ama şunu da biliyoruz, tek adamın yapmış olduğu bütçe bunu sağlayamaz. Yani halkın bütçe hakkına sahip çıkacağı bir bütçeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu dönemde de yapılması gereken e, sessiz kalmamak, bütçe hakkımızı e, ve bütçedeki payımızı daha yüksek sesle isteyecek. Eylem ve örgütlülükler içerisine girmemiz gerekiyor. İki aralığa kadar bir eylem programı var keske ve bağlı sendikaların. O yüzden her yerde her vatandaş çocuğundan e, emeklisine varana kadar engellisinden sosyal yardım alan her halkın şu sesi daha yüksek çıkartması lazım. Bütçeden payımı istiyorum. Ürettiğim değerin payını istiyorum. Sesinin daha yüksek sesle çıkartılacağı bir bütçe görmek istiyoruz. Mecliste tartışmalar devam ediyor. Ee, milletvekillerimizin özellikle Seyda Karaca'nın, Kaya Hanpala'nın e, sağlık bütçesine yönelik olarak e, şeyleri biz de çok beğeniyle izledik. E, daha yüksek sesle bu sesin çıkartılması lazım mecliste. E, bu nedenle yapılması gereken belki de temel olarak bu. E, zaten sendikalar olarak üzerimize düşen görev yükümlülükleri yerine getiriyoruz. Ama bütçede daha doğrusu sağlık üreten bir şeye ihtiyacımız var. Özel kaynaklara, şehir hastanelere aktarılan kaynakların hastane yapımına değil, nitelikli sağlık hizmetinin parametreleri olan bileşenlere ayrılmasını istiyoruz. Sağlık hizmeti bir binadan ibaret değildir. Sağlık hizmeti bütün bileşenlerinin bir araya getirilip nitelikli sağlık hizmetinin verileceği alanlardır. Bir duvar değildir, cilalanmış e, ortamlar değildir, mobilya değildir, i̇şte VIP odaları değildir sağlık hizmeti nitelikli sağlık elemanlarının karnının doyduğu, geçim sıkıntısı yaşamadığı, çocuğunu bıraktığında e, güvenli olarak arkasına bakmadan devletin emanet, emanet ettiği çocuğunun arkas arkasını takip etmeden hizmet ürettiği ortamlardır. Bu ortamların sağlanması lazım. Bütçeler bunu yapmak zorundadır. Biz böyle bir bütçe istiyoruz Gibran'ım. Sağlık emekçilerinin çoğu da e, dediğim gibi, Gerçekten geçim sıkıntısı, kira derdi, kreş derdi yaşamadan sağlık hizmeti üretmek istiyor esasında. Bunu da bütçeyle sağlanacağını herkesin biliyor olması lazım. E, temel olarak sendikanın da e, mücadele ettiği alanlardan başlangıcı sayılan esasında bir uygulamadır bütçe hakkı. Bu yüzden çok önemli bir e, e, haktır ve buna da sahip çıkmamız gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun değerli izleyenler. Hafta yayınlar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.